0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a salirnos un poquito de la política y Medio Oriente y todas las noticias urgentes, porque a veces está lo importante que hace que valga la pena dejar de lado lo urgente. Y por eso hoy estamos en comunicación con el señor Isaac Asa, quien es emprendedor, hombre de negocios, que ha venido desde México aquí a Israel, y a quien le decimos shalom y bienvenido a en Radio Nacional de Israel.
1: Salón, Roxana, muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
0: Un gusto enorme y vamos a contarle a, no, a nuestra audiencia que usted es el fundador de ILAN, Israel Latin American Network. Entonces, nuestra primera pregunta, lo primero que queremos saber es ¿qué es ILAN?
1: ILAN es una fundación, Roxana, que llevamos a cabo hace tres años, inspirada por la visión del expresidente de Israel, Simón Pérez, quien creía que a través de la innovación y la tecnología y compartiéndola con los países latinoamericanos y otros países del mundo, pues íbamos a poder estrechar los lazos y los vínculos con el Estado de Israel. Realmente nosotros estamos convencidos eh, que en Latinoamérica es un mercado muy importante, es un grupo de 31 países con 650 millones ...de habitantes, asimismo tienes los latinoamericanos en los Estados Unidos... ...que son 57 millones, más es el grupo que más está creciendo, en 20 años van a ser casi 100 millones de personas... ...que es cada uno de tres habitantes estadounidenses. Y lo que Ilana hace es, a través de diversas actividades, es lograr estrechar los vínculos con estos países... Y de alguna manera ayudarlos a través de ayudándolos con innovación y tecnología a de alguna manera eh, tomar a cabo estas oportunidades que tienen o resolver sus eh, challenges que tienen, sus retos importantes que tienen a través de esta tecnología, innovación y drive que es el modelo que ha hecho este país de alguna manera pues haya logrado ser todo lo que el día de hoy es, ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces
1: compartiendo todo eso... Eh, es como de alguna manera estamos estrechando los vínculos con estos países. ¿Cómo lo llevamos a cabo, Roxana? A través principalmente de tres, tres vertientes. La primera vertiente son a través de delegaciones que hacemos a Israel, tanto de políticos, empresarios, emprendedores. Ahora vamos a empezar también con estudiantes y academia, en donde de alguna manera pues, la gente viene... Pero vienen, no es un viaje turista, aunque digo siempre venir a tierras Santa es algo especial para claro. todos y, y conocer algo pues nadie se lo va a perder. Pero vienen con un objetivo bien claro y determinado. ¿no? O sea, traen un reto, si es gente de gobierno, pues puede ser de la parte de agricultura, de la parte de medicina, seguridad y demás. Y bueno, pues vienen a ver y a conocer cómo Israel de alguna manera hizo frente a este tipo de retos...
0: En el mismo ámbito. En el mismo ámbito, con innovación y con tecnología,
1: ¿no? Uh -huh. eh, y, y así, de, con, de esta manera, es como, bueno, pues conectamos y hacemos estos eh, vínculos, ¿no? En la parte de las empresas, te puedo decir que, bueno, pues tenemos un network enorme eh, de empresas que ahora vamos a empezar, eh, ahora que ya está terminando aquí el COVID en Israel, afortunadamente, pues sí. vamos a empezar con estas delegaciones de empresarios de acuerdo al calendario incluso de ferias que se llevan a cabo en Israel de las diferentes especialidades, ¿no? ya sea ferias otra vez de tecnología, agricultura, medicina uh -huh. y demás, en donde vamos a empezar a tener ya estos grupos de empresarios a que participen en estas ferias, en esas actividades y también pues llevarnos a conocer eh, pues todo lo que es el Startup Nation, los centros de innovación y demás. Y bueno, pues que con esto, como decía Albert Einstein, puedan abrir su mente. ¿no? Uh -huh. Albert Einstein tiene un dicho muy lindo que dice que la mente es como pa el paracaídas, para que funcione se tiene que abrir. ¿Qué mejor lugar para abrir esa mente? Que aquí es en Israel, Israel,
0: claro, sin vale. duda. Uh -huh. Bien, eh, ahora usted hablaba de un público latino y de los latinos en Estados Unidos. Y en este tiempo de trabajo con esta gente, ¿hasta qué punto se encontró con desconocimiento sobre Israel y, sobre, y, y con ideas previas, incluso prejuicios sobre Israel?
1: Mira, la verdad es que en Latinoamérica, en los latinos te puedo decir en general, obviamente hay particularidades, pero en general los latinos no tienen un prejuicio así. La línea hacia los judíos tampoco. Están muy lejos de todo este conflicto, de toda esta política que se está manejando. Realmente y afortunadamente, digo, en Latinoamérica tenemos muy poco antisemitismo, eh, igual con los eh, latinos de los Estados Unidos. ¿no? O sea, realmente ese no es un tema tampoco de la misma manera como no están en contra de nosotros ni tienen un prejuicio negativo, te diría yo que tampoco hay como tal un, un prejuicio positivo, ¿no? Entonces, eh, es un campo, por así decirlo, hoy en día neutro. Pero para lo cual, pues, Israel esto representa una gran posibilidad, ya que, pues, a ellos venir y conocer lo que es el Estado de Israel, lo que ofrece, y ver la realidad, ¿no? Porque sí. por más que... que los medios eh, de alguna manera eh, te, te pinten las cosas que desafortunadamente la pintan no correctamente, Israel se vende por sí solo, ¿no? Cuando gente viene, y esta, esta experiencia la hemos tenido en las diferentes delegaciones que ya hemos hecho, y cuando la gente viene y va a Jerusalén y ve la convivencia de los judíos, musulmanes, cristianos, y todos viviendo en paz y en armonía, pues se quitan de todos los prejuicios, o sea, se, se una sorprende, claro, de lo, que, de lo que es la estación
0: de uh -huh, uh -huh. Ahora, usted nos hablaba de la inspiración en Shimon Pérez, eh, su personalidad y su vida, pero ¿hasta qué punto, en qué medida su historia personal influyó e influye, tanto en el proceso de formación, en la idea de Ilán, como en el trabajo que está poniendo en este proyecto?
1: Bueno, mira, yo soy una persona que siempre me he guiado por inspiraciones, el mayor inspirador de mi vida sin duda fue mi padre, que fue un hombre sionista, mi padre llegó a este país en 1948 de Siria, peleó la guerra de independencia llegó a México en el 57 porque un amigo lo invitó a conocer y bueno, ahí conoció a mi madre sí. y lo demás ya es historia, ¿no?
0: Es amor. Pero
1: lo que así es, así es, mira, el amor es grande, la verdad. Uh -huh. y este, pero algo que mi padre siempre nos enseñó es que, bueno, pues siempre tenemos como judíos, eh, siempre tenemos una obligación muy importante con el país donde vivimos. Mi padre fue un hombre que siempre vivió muy agradecido, México, ya que él decía que México es un país que le abrió todo tipo de oportunidades y es, era un amante del México, pero también al mismo tiempo siempre mantuvo este contacto, ya que entendía la importancia del Estado de Israel. ¿no? De hecho, mi padre siempre nos decía que un judío de cualquier parte del mundo que vino a este mundo y no hizo algo por el Estado de Israel, desperdició su vida. Esa era la... Wow. la mentalidad de mi padre, ¿no? Entonces, esa conexión, pues de alguna manera siempre la hemos tenido, siempre la hemos llevado. Y mira, cuando hablo de que tenemos la obligación de hacer algo, pues no me refiero a que tengas que hacer grandes cosas, ¿no? Pero simplemente venir a, 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 a visitar a Israel, venir a vacacionar a Israel, ya es algo uh -huh. que podemos considerar algo bueno. Que, que te conecta,
0: el te, vínculo, da un, claro. te da un
1: ejemplo y te hace este vínculo con, con, este, con este gran Estado. Uh -huh, ¿no? claro. Bueno, pues ahora como un latinoamericano y también como un judío, yo te diría que ahora sí que ponemos las piezas juntas y lo que inspira realmente a llevar a cabo esto es bueno, pues el amor tan grande que también tengo por Latinoamérica, que es pues, eh, eh, donde yo he crecido, donde me he desarrollado, donde como familia... Eh, ya tres generaciones, mi padre, eh, mi persona y mis hijos ahora, bueno, y también ya mis nietos, gracias a Dios, pues hemos recibido pues muchísimas oportunidades. No, Entonces, tenemos realmente eh, el, 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 la intención de corazón de poder ayudar a través de todo este modelo israelí a los países latinoamericanos y también que con esto, pues también el Estado de Israel ha beneficiado. Realmente creo que Israel es un país que lo que más necesita es amigos. Uh -huh. Lo que queremos hacer a través de Ilan, de la Isla de Latinoamérica Network, es darle, crearle mejores amigos a Israel. Hoy los países de Latinoamérica, yo diría que algunos son amigos, unos que otros son enemigos, este pero la gran mayoría no son ni amigos ni enemigos sin embargo yo creo que hay una gran oportunidad para que a través de esta creación de vínculos podamos lograr que todos los países de Latinoamérica y más que nada los latinos no porque yo me voy más allá de los gobiernos yo me voy con la gente que eso es lo importante no uh -huh. los gobiernos cambian pero la gente no cambia la gente siempre es la misma y bueno y nuestra intención es que a través de la gente podamos construir estos eh, estos grandes vínculos que, que estamos
0: ¿Usted cree que a través de este trabajito de hormiga, ¿no? de construir eh, vínculos, de, de construir puentes y estas relaciones con la gente eh, que, que usted está describiendo, ¿se puede llegar a una situación, por ejemplo, a que cambie, al, cambien algunas actitudes en foros internacionales, como por ejemplo la ONU o el Consejo de Derechos Humanos, que hemos visto esta misma semana eh, donde Israel... ¿Es constantemente atacado? ¿Se puede llegar a algo así?
1: Absolutamente. De hecho, ese es nuestro principal objetivo. Nosotros vamos a medir nuestros resultados en función a eso. O sea, seguro. O sea, porque si no logramos eso, realmente yo podría decir que no logramos nada. Absolutamente. Un amigo no se demuestra nada más en un abrazo, sino se demuestra en acciones. Y vamos a conocer... Y vamos a saber, y vamos a ver los resultados de esa mano extendida que estamos dando a estos países con toda esta colaboración, con realidades y con acciones, y con sus votos en la ONU y en la UNESCO, absolutamente eso, eso se tiene que dar y ese es nuestro principal objetivo.
0: Uh -huh. Bien, y nosotros estamos saliendo apenas de una semana, unos 10 días, 11 días, muy duros, muy difíciles de enfrentamiento militar con jamás y todo lo que se reflejó a través de la prensa. ¿Cómo lo vio usted en América Latina?
1: Mira, realmente en América Latina, te repito, este, sí hay algunos eh, eh, actos antisemitas muy pocos, yo te diría que muy pocos y los que son de muy pocas personas. Eh, nunca hubo, eh, por lo menos eh, eh, en, en la mayoría de los países, no hubo tal como manifestaciones eh, masivas ¿no? de, de gente pro-Palestina o pro Hamas o algo así como lo hay en, por decir, en los mismos Estados Unidos o, o, o en Europa. De Europa. Sí. No es el caso de América Latina. Eh, sí hay algunos casos aislados. Pero yo te, te repito, en la gran mayoría de los de América Latina, el antisemitismo, afortunadamente, es muy poco, pero mucho también eh, tampoco hay un... un eh, eh, o sea, tampoco está la gente por decir a favor, por desconocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. uno de los eh, objetivos más importantes, bueno, pues de alguna manera, a través de todo esto, es darlo a conocer. Que cada persona que viene a Israel, ya sea un político, un empresario, un emprendedor y demás, se convierte finalmente en un embajador de Israel, ¿no? o sea, Israel habla por sí solo, otra vez Israel no necesita a nadie que lo venda, las, quien viene aquí ve la claridad y se le quitan todas las nubes, y realmente pues, eh, eso es lo que pretendemos hacer a través de todas estas actividades. Otra actividad que tenemos que es bien interesante, que es algo fascinante, es que, en Latinoamérica, a diferencia de, de, de Israel, hay muy poco promoción de la innovación. La innovación todavía ya realmente no ha llegado y no ha llegado en el sentido de que haya un programa importante, por así decirlo, de los gobiernos para promover la innovación, para reconocer la innovación. Y contrario a eso te puedo decir que Latinoamérica tiene grandes innovadores, o sea, el pueblo los pueblos latinos realmente son gente muy capaz, gente con inquietudes, muy, con muchas inquietudes y gente muy innovadora, más, sin embargo, nunca jamás se les ha reconocido a eso. Mm. Y bueno, con esto en mente y viendo que lo que nosotros realmente queremos hacer es promover la innovación, lo que hemos hecho es, eh, desde el año antepasado comenzamos con esa iniciativa, es lanzamos un programa para, para de alguna manera, premiar ...a los innovadores, lo que hicimos es un evento magno el día 16 de enero del año pasado... ...esto fue antes del corona, donde lanzamos los premios Simón Pérez a la innovación... ...en siete diferentes categorías, convocamos más de 80 proyectos de innovación de mexicanos... ...que se llevaron a cabo, este, en, en este caso en México, y es algo que ahorita estamos... ...y vamos a seguir llevando a toda Latinoamérica... Y, y los premiamos en un evento de más de 600 personas con políticos, empresarios, emprendedores y demás, en donde se les entregó este reconocimiento eh, eh, por la innovación que llevaron a cabo y que de alguna manera tuvo un impacto social muy importante y benefició a la vida de cientos de miles de personas. no Creo que es algo muy importante sí. porque cuando tú reconoces la innovación, pues de alguna manera lo que haces es que inspiras a otros jóvenes a querer ser, innovadores. Uh -huh. Imagínate qué increíble que, bueno, pues Israel, que es el país de la innovación, pues esté yendo eh, a, a reconocer a través de esta organización a los eh, a los innovadores latinoamericanos.
0: Uh -huh. Entonces, quien quiera saber más sobre Ilan puede eh, escribir en Google Ilan Israel Latin American Network y allí no. hay detalles incluso de los premios que usted mencionó y de eh, sí. mu mucho más sobre eh, esta, este emprendimiento. ¿no? ¿Algún otro sí. detalle que usted quiera mencionar?
1: Sí, mira, lo mejor es en la página la página es www.ilan.lat, como Latinoamérica.
0: Uh -huh. Muy bien, señor Isaac Asa, fundador de Ilan. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN en Español y mucho éxito en este gran, gran emprendimiento.
1: Gracias, Roxana. Gracias por tu espacio y espero poder contar con tu público en otra ocasión.
0: Con muchísimo Shalom. gusto. Shalom.
1: Hasta luego. Shalom.